0: 先生今日もよろししくお願いいたします,しします6月最後の回になりますがお墓
1: と早々のお話をしてるんですけど、ね、家族の個人化とともにそのお墓とかあるいは早々も個人化の時代、ね、そ
0: う、はい、お話先週伺って,って、ね
1: 、つまり個人の生活は家族に依存する度合いがだんだんと減ってきたと言いましたが、うん、結婚とか子供を産むかどうかについても自分が生きる。自分で決めるし自分が息を引き取ってからのこと死後の<笑>住居というのか、えー、どこで永遠の眠りにつくかということまでもその人の意思が尊重される時代になってきたでかつてはその亡くなった人を送るというのは残ったものの生きたものの務めであったけどうた、ね、もう自分の死後の眠りにつく場所まで自分で決めるという、えー、そうなんなかなお墓の個人化<笑>という。時代を迎え
0: てきたというそうなると先生模主っていうのはご本人かもしれませんね,ね決めてるんだったらねそうですよね,ね<え>だから
1: 自分のお葬式は自分でプロデュースしてという<笑>、はいえー、そういうことになってきましたですよね
0: ,ねそうです
1: ねで家族葬が増えて最近は直葬、はい、直葬というのはさっきちょっとはっきり言いませんでしたけれども要するにお葬式をせずに仮、はい、葬だけで済ませるという<え>これが直葬。私は直そうかなと思ってたんです
0: けどね。どのようにね。<じ>発音すれば。いいんでしょ仏教
1: 関係者は直そう。まあ、送とっいらっしゃいますよね。はい。で、あの、墓地とか早々に壊し、えー、日本史学者の森健二。これ大学の茨城、はい、茨,城茨城基督教大学。どっかの大学の先生なんですけど、う今も退職されたかもわかりませんけど、はいはい、この森先生によりますとね。本来、葬式というものは、あの、死んだ人が決めるものではなくって、死者の周りの人間が決めるものだと。私も生きた人間が、それは務めだ、決めるものを送るのが務めだったと言います。ねますはい、森先生も同じことを言っていらっしゃいます。死に行く側が決めるものではなくて、死者の周りの人間が決めるものであった。でかつては地域共同体の人々が葬式を取り仕切っていた、ね、私の子供の若い頃は全部そうでしたわ
0: 、えー、
1: だから模試はもう何もしないでとお願いしますというわけで、えーはい、全部周りの人がお葬式を取り仕切るという,う、ね、あのなんていうのかな模主ではなしに葬儀委員長という例えばね自治会長さんとかね、はい、その地域の長老みたいな人が取り仕切ってやってくださいましたね。でお葬式というのは死者をあの世へ送って死者とその喪に服する遺族を分離するという儀式であるという言えるんですけれども、はい、そういう葬式は生きている者の,の務めだったんですよね、うん、何回でも繰り返しますけど、はい、でところが地域共同体が失われてしまった今地域共同体ではありませんわね、はい、もう、うん、家族が個人化していくとお葬式も市場原理によってくつまり葬儀屋さんというそう,なそういうお仕事の人がいらっしゃいますよね。はいはい、今のお葬式の多くは、もしを中心とした遺族と、それから弔問に訪れる観客と、それから葬儀業者というのかな、お葬式屋さんで構成されていると,ということになりますね。葬儀業者というのは悲しみの舞台の演出を大変上手にやってくれました。はい、まあ森先生もそういうふうにおっしゃってますけどねで、ここに3年はコロナの関係もあって、えー、一般層というのが、普通の人に来てもらってというお葬式を、改装してもらうというお葬式は、もうほとんど見,え見なくなりました。家族層がほとんどになったんですね。うんその上、直、まあ、層も増えてきたということです。で、これはどういうことそうなりますと、先ほども言いましたように、数百万円もかけて、お葬式なんかやってもしようがないという論理も出てきたということですよね。はいはい、で、ところがですわやっぱり、私はあの人にお世話になった、だからお葬式に参列して、お見送りしたいとか、お別れをしたいという、それができないという、えー、そういうことを言う人も、実際に私の周りにもいらっしゃいます
0: 。はい、私も実感しました。そうですよね、えー
1: 、だから私の気持ちとしては、まだその死者と本当に別れていないという
0: 、お見送りをで,で,できていないと
1: いう、そういう人も中にはいらっしゃいます。でも、まあ、自分の死は自分のものであってえ、遺体も好きに処理したいという考えになっても、まあ、不思議ではないといえば不思議ではないけど、<ー>今、そういう時代になってしまいましたですよね。<ー>さらに、解明もいらない、仏教の場合に、ね、解明もいらないという人があっても、不思議ではありませんですよね。で、家族の個人化と同じように、早々も、個人化しているということが言えるんではないかと思うんですよね。はい、で、繰り返しになりますけど、私はあの人にお世話になったので、せめてお別れをしたい、うん、お見送りしたい、それができないので、心,心残りだという人も、実際にはいらっしゃいますよね。はいはい、で、家族葬ではあります、だったらそれができないということ。<笑>であだから家族同士で済ませましたという連絡を受けると、ね、いうことに
0: なりますよね、はい、多くなりましたね多くなりま
1: したねはいまあその辺がまあ問題として残っているのは残っているんです、うん、でもう一つ私が気になることがある、はい、それはね、はい、お葬式が形骸化してしまったという<ー>ま形だけになってしまった、はい、お葬式における家族の機能が失われてしまったということですつかめなないままま大人になってしまうやっぱり子どもたちはその亡くなった人とのお別れをするというようなことなかなかしにくくなってきたんですよね。そうですね死に際ということもよく言われますけどね、はいえー、そういうことができるようになってつまり子どもたちに迷惑をかけたくないという気持ちもわかりますけれども<笑>あのこれはね、えー、こういうことを言う必要があるんですよ。自分自身が生きてきた証を子供や孫たちに、うんえー、あるいはひ孫たちに伝えるという意味もあって、えー、孫やひ孫への最後のプレゼントだと、<ー>そういうことも言えると思うんですよね。はい、あの、前にも一遍取り上げ、このコーナーでは取り上げなかった、あの、豊かな人生、はい、第三の人生取り上げたのかな、私、はいはい、生学で有名なあの、上智大学名誉教授のアルフンス・デイケン先生はね生、はい、第三の人生という本の中で、はい、良き死は家族に残す最後のプレゼントだ、はい、ということを、ね、やっぱり子どもたち、えー、孫たちに生きてきた歌詞が生きの引き取るのその様子を見せるということを、うんね、命の大切さを知らせるということにもなります。はいということですよね。えー、そういうことも言えると思うんですよね。そうですね。で、さっきの森先生はね、こんなことを言ってらっしゃいますわ。家族的なつながりを確認する場であったお葬式が、えーはい、お,お墓や<あ>お墓が、はいあの、家族構造とか、それから家族意識の変化によって根本から揺らいでいるということが言えると思うと言うんですよね。えー、で家族によって守られていく墓は、日本人が安心して死んでいくための装置でもあった。<笑>確かにそうですねで。それが子孫によって守られていくという、その継承システムが制度疲労を起こしているんではないか。<笑>ということですよね<笑>、えーで。安心して死ぬことができないようになってしまったということは、森先生言って。うん<笑><笑>自分の死後のことも自分で
0: 決定するとい
1: う、えーはい、自己決定がいいことが悪いことは別の話なんですけど、えーまあ、実際にはそうなってますよね安
0: 心するために
1: じゃあ自分で決定しようとそうそういうことですよね、えー、つまりその家が継承されていくあ入れてい継承されていた間はです、はい、その間は無縁仏になる不安はなか
0: ったですよなかったですね,ね確かにええー
1: 家を継承していく人言い換えれば、はい、祭り手がいなくなることへの不安というのは、えー、無縁仏になる不安でもあるわけです
0: よね。
1: 子供とか親族に任せて、えー、自分はこう命を引き取ることができなくなってしまったうと。で近年はそのなんていうのか墓そのものも否定する産骨<笑>、はい、宇宙層なんてな、ね、そうですね。ねはいもう話題の一つでありますし、えー、日本で,ではその死者の亡くなった人の尊厳はその子孫が守るという伝統があったけれども、ねえー、現実として家族を持たない人が増えてくると家族も祖先の遺骨を守りたくなくなったというかう守らなくなってしまったという,<ー>ということも言ると思う。えー、だから生きた者の,の尊厳はやかましく言うようになってきたけれども、<笑>その死んだ者の,の尊厳は最近はあんまり大事にされなくなったんではないかという気もしますよね。えー、だから、永代供養してくれるようなお寺さんとか、えー、樹木葬を希望する人とか、はい、あるいは散骨を希望する人とか、うん、あるいは中には墓じまいといったようなことが少しずつ。増えてきたとそう、ね、まあこういう時代になってきたというとことですよね、え
0: ー、ちょうどの先生のお話聞きながらあの私の実家のことを今イメージしましたらあのやはりあの近くにってことでお墓をあの実家の近くの,あの墓地をはい、はいはい新たに買って、以前のお墓から移してっていう時代がありました。で、そこでは、当然、あの、それは代々繋がっていくと思っておりましたけども、はい、兄のところの子供が二人おりまして、はい、まあ家族を持ちましたけど、はい、それぞれの子供が娘なんですね。で、今まあそういうことがいいかどうかわかりませんけど、男性の方は名前をそのまま継いでいきますけど、<ー>女性は好きな方と結婚したらもう名前も継ぎませんよね。そうよね。そうなると、何々家っていう、その、関係なくなくってしまうのでそうなると本当、あと誰が見るんだろうってあ<ー>あの、今のこの時になって初めて、あらっていう気持ちになりましたから、ねえー、実感として、この後どうなるのかなと。そうですね。これね、えーあの、
1: 生きた個人の尊厳は非常に大事にする風潮は。まあ浸透してきましたけれどもその分死んだ人の尊厳性というのは軽視する傾向にあるんではないかというそんな気がするんですけどね。で要するに死者の尊厳性が損なわれるような現実を生み出したのは家族構造とか意識の変化に対応できていない制度の問題が大きな要因だと思うんですけどね。そんな時代になってきましたですよね。さらに付け加えますと、はい、子供に命を繋いでいく家族の死の尊厳について考えるという、家族の果たすべきというか、担うべき役割を捨ててしまったのではないか。うん、そんなような気もするんですよね。えー、家族の個人化というのはもちろん、良い面もありますけれども、えー家族とのつながりが解散されるとか、自分の生活領域を広げるとか、自己決定しながら生きていくという夢もありますけれども、この家族のつながりが希薄になって、それがなくなっていくことによって、今までお話ししてきた失うものもたくさん出てきたと、こういうことも言えると思うんです。そうですね、だから例えば文明を手に入れると自然を失うという、はい、何かを手に入れると何かを失うということも言えるかも分かりませんね。えーえー、で私たちがこれまであまりその考えることがなかったその家族のつながりとは一体何なのかという、えーはい、自分は家族とどのように共生していくのかという,うそういったことを十分考えて自らの生き方を決める必要があるんではないかとんまあそんな気がしますということうです。とちょっとお墓と葬操の話を最後に、えーえー、家族の時代とともに変化する家族の話を、はい
0: 、これで終了させていただきたいいはいいろんなことをこうお聞きの方々も思われていらっしゃると思います、はい、これをきっかけにまた話し合われるのも嬉しいです
1: ねご、ね、家族がね。それはまたちょっと、来月にでも
0: ちょっと。あ、はい、お話しいただけますか。はい、わ、はい、かりました。うどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お願いします。この時間は港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。